0: Die drei ganz bösen V-Wörter, Veränderungen, Verbote und Verzicht. Drei Begriffe, die bei einigen Leuten ganz eigenartige Reaktionen auslösen. Aber genau um diese drei Sachen geht es, wenn wir die Folgen der Klimakrise in den Griff kriegen wollen. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ende des letzten Jahres, so Dezember, da wurde ich gefragt, ob ich noch einen letzten Beitrag, eine Kolumne schreiben möchte für das österreichische Wirtschaftsmagazin Report. Und das habe ich sehr gerne getan. Es ging um die Frage der Megatrends in den nächsten Jahren, beziehungsweise auch ganz konkret in diesem aktuellen Jahr. 2023. Und der entscheidende Megatrend aus der Perspektive, die ich dort beschrieben habe, und ich glaube, das sollten wir uns immer wieder klar machen, sind die Dinge, die wir tun müssen, um die Klimakrise zu bewältigen. Und dieser Megatrend wird bei dieser megatrend ja sehr gerne ausgelassen, denn häufig geht es um irgendwelche technologischen Themen. Aber ich habe das auch schon mehrfach gesagt an dieser Stelle und ich glaube, ich habe sogar mal eine Folge dazu gemacht, dass Technologie und Innovation alleine unsere Probleme überhaupt nicht lösen wird. Das ist dieser sogenannte Titanic-Effekt. Man hält also für gewisse Innovationen, die es zum Teil ja noch nicht mal gibt und viele von denen wird es auch nie geben, für die eigentliche Lösung. Aber das alleine wird uns das Problem nicht lösen. Natürlich werden uns gewisse Dinge das erleichtern. Innovation, Technologie, alles schön und gut. Nutzen wir ja alle gerne im Alltag. Aber es gibt dabei gewisse Probleme. Und die Veränderung, Verbote und auch Verzicht, da ohne diese drei Elemente wird es ganz sicher nicht funktionieren. Es gibt keine Restart-Thinking-Podcast-Folge, die ohne das Thema Klimakrise auskommt. Oder fast keine. Ich glaube, es ist schwer, eine dazu zu finden. Und das liegt eben daran, dass es in Sachen Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft, und das ist ja das Kernthema dieses Formats, dass es ohne dieses eigentliche übergeordnete Thema gar nicht geht. Die Klimakrise ist kein rein ökologisches Thema. Es ist ein gesellschaftliches, ein wirtschaftliches, ein technologisches, ein ethisches, ein moralisches, ein menschliches, ein zoologisches, ein botanisches, ein geografisches und sonst was Thema. Es ist einfach überall. Und deswegen ist es unmöglich, dieses Thema komplett auszulassen oder irgendwo auszublenden. Es sei denn, man spezialisiert sich das irgendwie auf etwas sehr, sehr Spezielles. Das tun wir ja hier bewusst nicht, es geht ja um die Veränderung im Allgemeinen. Und ich möchte deswegen auch nochmal diesen Einstieg nehmen, um nochmal klar zu sagen, bei aller Technologie und bei allen Möglichkeiten, die wir haben, davon haben wir viele, keine Frage, und viele wird es erst geben, die gibt es heute noch nicht. Gerade diese Woche wurde ja auch ganz viel über künstliche Intelligenz im Rahmen einer Chat-Applikation diskutiert, was die ja alles so Großes kann. All diese Dinge werden uns die Probleme um die es im Wesentlichen geht, nicht lösen. Es ist ja nicht so, dass wir in den letzten Jahrzehnten keine Innovation gehabt hätten. Es ist auch nicht so, dass wir in den letzten Jahrzehnten keine Effizienzsteigerung gehabt hätten. Aber das hat nie dazu geführt, dass das Problem gelöst wurde. Es wurde immer noch weiter verschärft. Die Emissionen steigen konstant an und auch die Corona-Pandemie hat daran nichts geändert. Also wer jetzt wirklich glaubt, wir kriegen jetzt durch irgendeine ominöse Technologie den großen Durchbruch, der glaubt auch an den Weihnachtsmann und was ich noch an irgendwelche Sachen. Es gibt dafür den schönen Begriff "heiße Eislutscher. Gibt es nicht. Und das ist nicht innovationsfeindlich oder sowas, was ich hier sage. Das ist einfach nur realistisch. Ich nenne das deswegen immer gerne Titanic-Effekt, weil man auch bei der Titanic immer glaubte, dass sie unsinkbar sei und bekanntermaßen weiß anders und das auch noch bei der Jungfernfahrt. Wir müssen also hier ganz klar erkennen, dass Technologie schon deswegen unsere Probleme nicht lösen wird. Und ich habe dazu eine Folge gemacht mit Innovation, ich glaube im Dezember war es, dass die Problematik darin besteht, dass wir Menschen nicht außerhalb der Gesetze der Natur stehen. Und wenn irgendeine ominöse Technologie uns die Probleme der Klimakrise lösen würde, würde es allerdings bedeuten, wir stünden außerhalb der Natur. Und ich habe das in dieser besagten Folge recht glaube ich, ganz anschaulich nochmal verdeutlicht an der Problematik des Eiweißes in unseren Zellen. Das kocht halt bei knapp 42 Grad und daran wird sich auch nichts ändern. Veränderung, ein Punkt, der vielen Menschen verdammt viel Sorge bereitet. Man kann das in vielen Reaktionen erkennen, auch wenn man in Social Media aktiv ist oder in offenen Diskussionen, wie pampig und pinzig manche Leute reagieren. Und die es gibt einige, die werfen mir zum Beispiel auf LinkedIn dann eine moralische Überhöhung vor. Dabei habe ich überhaupt gar nichts moralisch überhöht. Ich habe nur gesagt, das und das geht einfach nicht mehr, weil die Natur uns die Grenzen zieht. Und dann fühlen die sich gleich eingeschränkt und werfen mir vor, ich würde sie moralisch überhöhen. Ich würde mich moralisch überhöhen, was ich keine Sekunde getan habe. Ich habe lediglich festgestellt, das geht nicht mehr. Aber diese Leute wollen das, was einfach nicht mehr geht. Und die Grenzen zeigt die Natur auf und nicht ich. Ich bin nur der Überbringer der ja, schlechten Botschaft das nehmen die persönlich. Da will mir jemand was wegnehmen. Da will mir jemand den SUV wegnehmen und die Flugreise und das Schnitzel. Nein, das will niemand wegnehmen. Nur gewisse Dinge gehen halt einfach nicht mehr. Und die Frage ist, wann hat man das kapiert? Das ist in etwa so eine Reaktion bei einigen Leuten, wenn man dem Alkoholiker die Bierpulle wegnehmen will. Dann ist der erstmal sehr aggressiv. Und natürlich kalter Entzug ist wahrscheinlich auch rein vom, vom, von, von der Therapie her keine gute Idee, dass man Menschen einen kalten Entzug verpasst, aber... Jemand, ein Alkoholiker, dem man den Alkohol wegnimmt, wird sehr wahrscheinlich aggressiv und das ist keine angenehme Erfahrung, denke ich mal. Ich habe sie selber nie gemacht müssen bei anderen und auch bei mir nicht, Gott sei Dank. Aber das ist genau die Reaktion. Die Leute werden pampig und aggressiv, weil jemand ihnen das Offensichtliche sagt. Und Veränderung ist so etwas, was genetisch bei uns irgendwo als negativ angelegt ist, obwohl es das gar nicht unbedingt ist. Denn viele Veränderungen sind ja gar nicht negativ, nachdem wir sie allerdings erst umgesetzt haben. Entweder freiwillig oder weil uns jemand gezwungen hat. Aber grundsätzlich ist es so, das erlebt man immer wieder, dass Menschen Veränderungen, obwohl sie gut sind, obwohl sie einen Mehrwert sind, obwohl sie mehr Lebensqualität bieten, trotzdem nicht haben wollen. Und das liegt daran, dass Grundsätzlich was, etwas, was neu ist, für Menschen böse ist. Das liegt einmal daran, dass wir evolutionär in manchen Bereichen nicht viel weiter sind als unsere Urmenschenvorfahren, die noch in Höhlen lebten und Lagerfeuer machten. Wir haben heute halt nur ein Smartphone, aber teilweise sind wir nicht weiter, weil auch die haben sich dann verändert, wenn das Jagdrevier aus irgendwelchen Gründen nicht mehr die nötige Nahrungsmenge hervorgebracht hat, beziehungsweise auch die dort die Landwirtschaft nicht mehr funktioniert hat. Da mussten sie weiterziehen und irgendwo neu anfangen. Und das ist natürlich immer ein Aufwand. Ein anderer Grund ist jetzt rein physiologischer Natur. Unser Gehirn ist ein relativ kleines Organ, aber dafür braucht es etwa 20 Prozent, also ein Fünftel unserer Körperenergie. Und das ist ziemlich viel für so ein kleines Organ. Aber es braucht es in dem Moment, wenn wir starke Veränderungen durchlaufen. Also Veränderungs- und Lernprozesse sind energieintensiv. Und evolutionär ist unser Körper darauf getrimmt, Energie zu sparen. Das heißt, alles, was über Routinen läuft, automatisiert, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, ist definitiv für uns leichter, weil es uns eben in den Schoß fällt. Da brauchen wir uns nicht viel anstrengen in unserem Kopf. Und wer weiß, wie viel Energie so ein Gehirn braucht, der kann sich einfach mal, oder nicht weiß, braucht sich einfach mal überlegen, warum man nach dem Mittagessen in so ein Suppenkoma fällt. Da fängt der Körper an zu verdauen und da fehlt die Energie im Kopf und da fehlt, fällt auch die Konzentration entsprechend schwer. Und das ist genau der Effekt, den man da erlebt. Und das sind viele Gründe, die dazu führen, dass der Mensch mit Veränderung sich so wahnsinnig schwer tut. Aber ohne Veränderung kein Fortschritt, ohne Veränderung kein Überleben. Auch das ist natürlich eine Erkenntnis, als Naturwissenschaftler lernt man das natürlich auch in der Ausbildung, dass es immer weitergeht. Aber ich kann mich noch an eine Aussage erinnern von meiner allerersten Führungskraft damals, als ich bei Daimler im IT-Bereich anfing nach meiner Uni-Zeit. Thomas Kampfmann, der Teamleiter von der Abteilung, von der Truppe, wo ich damals angestellt war, der hat das sehr treffend gesagt. Ich fand ihn sehr angenehm, war eine sehr angenehme Führungskraft, war wirklich schön mit ihm zu arbeiten. Und der hat mir gesagt, Stillstand ist Rückschritt. Und ich musste erstmal darüber nachdenken, warum ist Stillstand pauschal Rückschritt? Nun, klar, manchmal muss es nicht schnell vorangehen, aber die Umgebung, Kundinnen und Kunden, Märkte, was ja auch Menschen sind, Gesellschaft, Technologien, alles mögliche ändert sich. Und wenn wir stehen bleiben, dann kommen wir irgendwann nicht mehr mit. Beispiele dafür gibt es viele. Nokia, Kodak und Co. haben alle schon gehört. Auch die deutsche Autoindustrie ist noch immer im Hintertreffen, die sind noch immer hinterher und es gibt viele solche Beispiele, wo man weiß, was da schiefgelaufen ist, weil man Veränderungen einfach verschlafen bzw. ignoriert hat. Und das gilt auch im Kontext der Klimakrise. Die Veränderungen, die wir spüren von der Natur, die wir als Menschen größtenteils verursacht haben, die sind mehr als deutlich. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt in irgendwelche fernen Länder schauen. Die haben wir vor uns vor der Haustür. Ich habe das auch schon mehrfach erwähnt. Hier bei uns in den Bergen haben wir schon eine Erwärmung von Richtung 3 Grad. Also die spürbaren Effekte von Gletschern, die verschwinden von auftaubenden Permafrostböden, die merken wir hier im alpinen Raum sehr deutlich. Aber auch Dürren in bestimmten Teilen Deutschlands gibt es heute schon. Wasser wird rationiert. Merken wir alles. Das sind Folgen der Klimaveränderung und das erfordert eine Veränderung. Wer also dann immer noch glaubt, dass man alles so machen kann wie bisher... Der glaubt halt eben auch an den besagten Weihnachtsmann, an Osterhasen und das Zitronenfalter Zitronenfalten. Alles Quatsch. Wir werden unser Verhalten verändern müssen. Und ich habe in einer der letzten Folgen auch stark mal die ein oder anderen spannenden Rückmeldungen bekommen zum Thema grünes Wachstum. Auch dieses ans Wachstum klammern, so wie an Technologie klammern, das ist so, wie sich der Alkoholiker an der Bierpulle festhält. Das hilft einem nicht, denn das widerspricht den Tatsachen, die uns die Natur als Grenzen vorgibt. Aber Menschen glauben halt noch immer um jeden Preis, wenn man sich an sowas klammert, müssten sie ihr Verhalten nicht ändern. Das führt zu entsprechenden Ausreden und Auswüchsen. Und für solche Leute, die so extrem veränderungsunwillig sind, sind das zum Teil verzweifelte Strohhalme, an die sie sich da klemmen. Und die Tatsache zum Beispiel, dass man im Bereich der Mobilität, um ein ganz konkretes Beispiel zu machen, kein Auto mehr braucht, ist für manche der vermeintliche Verlust an Freiheit. Dabei ist so ein Auto einfach nur eine nervige Last. Und die Frage ist natürlich, hat man das mal probiert ohne? Und wenn man das probiert hat, stellt man womöglich fest, dass es gar keine so blöde Idee ist, aber dazu muss man sich auf etwas Neues einlassen und schon an der Stelle scheitern der scheitert der Großteil der Gesellschaft. Es gibt Menschen, die sind intrinsisch veränderungsfähig. Ich hoffe, dass ich dazugehöre, ich arbeite zumindest daran. Und wir versuchen natürlich dadurch den Schritt zu gehen, um zu zeigen, seht her, es funktioniert. Aber ich erlebe das in vielen Situationen, sei es bei Mobilität, bei Energieerzeugung und sowas, erzählen mir Leute direkt oder auch auf Social Media oder so, dass etwas nicht geht und ich sage denen, das geht, weil ich habe es schon gemacht, es funktioniert, ich mache das jede Woche und deren Reaktion ist dann, nee, geht nicht, kann nicht sein, ja, aber ich mache das jede Woche, nee, das geht nicht, das ist gar nicht möglich. Also die beharren darauf, dass das nicht möglich ist. Und dazu fällt mir immer die Geschichte ein von meiner Zeit, als ich als Student in der Putzkolonne im Göttinger Klinikum mal gearbeitet habe. Da habe ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Podcast erzählt habe, ich mache es mal an der Stelle für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht jede Folge hören. Ich habe die Bettenhäuser gereinigt, so die die Blechverkleidungswände von äh, den Bettenhäusern. Und da gab es immer auf der einen Seite des Gebäudes den Nichtraucherbalkon und auf der entsprechenden anderen Seite den Raucherbalkon. Und auf der onkologischen Station saß eine Frau, die offensichtlich eine Kehlkopfkrebsbehandlung äh, hatte. Und äh, also sie zog durch den Mund rein und der Qualm kam unten raus. Und äh, dieser terige Schmutz an der Wand, den ich darunter geschrubbelt habe, mühsam, hat sie mir ganz klar, klar machen wollen, das ist Straßendreck. Natürlich war es das nicht, das sieht in ihrer Lunge genauso aus, das habe ich ihr auch gesagt, aber die hat darauf beharrt, dass das in ihrer Lunge nicht so aussieht. Also Menschen sind extrem gut im Verweigern und im Verdrängen. Ja, die anderen beiden V-Wörter, Verbot und Verzicht, auch ganz, ganz böse. Aber Verbote sind nichts Schlechtes. Verbote sind etwas, was in jede normale zivilisierte Gesellschaft gehört. Und das Problem ist, wenn man dann Verbote erwartet oder fordert, beim Tempolimit zum Beispiel ist das ein sehr emotionales Thema, weil einige Leute glauben halt immer noch, dass Tempolimit was mit ihrer Freiheit zu so tun hätte, wo sie eigentlich Egoismus meinen. Aber für diese Leute ist das ein Affront. Und dann heißt es gleich, boah, die Diktatur kommt. Wenn ich nicht mal rasen darf, haben wir eine Diktatur. Oder wenn man dann gewisse Regeln auch für die Wirtschaft fordert, dass die nicht mehr unbegrenzt, unbeschadet einfach Dreck raushauen kann, dann ist es Sozialismus und Planwirtschaft. Ich nenne das immer gerne Sozialismus-Tourette. Und da steht dann stellvertretend für alle totalitären Fantasien, wenn man nicht mehr plump seinen Willen bekommt. Verbote sind nichts Undemokratisches. Eine Gesellschaft ohne Verbote funktioniert einfach auch gar nicht. Und normalerweise kriegen die meisten Menschen diese Verbote persönlich gar nicht so sehr mit. Jemand, der zum Beispiel sich, um beim Thema Tempo nicht mitzubleiben vernünftig benimmt und nicht so eine Rasasau ist, der merkt das gar nicht. Da hat damit überhaupt kein Problem. Und angeblich ist es so, das ist auch gut möglich, dass die Mehrheit sowieso nicht schneller als 130 fährt. Aber das Problem ist, die Minderheit, die glaubt, sie dürften das. Mir hat äh, gerade gestern einer auf LinkedIn geschrieben, so ging es um das Thema Tempolimit und so, in irgendeinem Beitrag, ich weiß nicht wo. Und ähm, der hat mir gesagt, es sei überhaupt gar nicht rücksichtslos, wenn man auf einer freien Autobahn trotzdem fährt, so schnell man will. Ich habe ihm darauf hingewiesen, dass auch auf einer freien Autobahn die Gesetze der Physik aber die gleichen sind wie auf einer vollen. Denn das Problem ist mehr Geschwindigkeit, mehr Energiebedarf, mehr Emissionen, mehr Dreck. Also warum glauben manche Leute, dass ihnen mehr zusteht? Tut es nicht. Das heißt, ich brauche diese Regel. Und das ist ein Problem, was viele dann immer gleich reflexhaft dadurch zum Anlass nehmen, anderen, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall mir, totalitäre Tendenzen vorzuwerfen, obwohl es um eine sinnvolle Einschränkung geht. Das haben völlig viele Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Soziologen und Fachleute aus allen möglichen Disziplinen jetzt mittlerweile mehrfach mitgeteilt und klar formuliert. Wenn wir die Klimakrise in den Griff kriegen wollen, wird es ohne Verbote nicht gehen. Und es ist dann immer wieder wirklich befremdlich, wenn man dann gerade vorzugsweise so PolitikerInnen aus der konservativen Ecke hört so oder diese ganze neoliberale Community, die dann immer sagen, ja, die Klimakrise müssen wir bekämpfen, aber bitte keine Verbote, wir brauchen Innovation und Technologie. Das ist heiße Eislutscher. Das ist der krampfhafte Versuch, nichts ändern zu müssen. Und Verbote will man natürlich auf keinen Fall, weil das führt ja dann, zu einer Veränderung und davon hat man ja grundsätzlich Angst. Und das ist eben auch eine Sache, wo wir uns ehrlich machen müssen, ohne Verbote geht es nicht. In einer zivilisierten Gesellschaft, und das unterscheidet eine Demokratie von einer Diktatur, entstehen Verbote in einem parlamentarischen Prozess und dieser parlamentarische Prozess ist transparent und Verbote werden auch begründet. Die Begründung für ein Verbot ist nicht einfach nur, weil irgendjemand Bock drauf hat, sondern es ist evidenzbasiert begründbar. Und gerade Tempolimit ist so ein super Beispiel. Eine Maßnahme, die nichts kostet und mehrere Millionen Tonnen im Jahr einspart an Emissionen. Das ist etwas, was so simpel ist und selbst daran scheitert das System in Deutschland. In Österreich wird gerade Tempo 100 diskutiert. Hier gibt es ja Gott sei Dank schon eine Limitierung. Aber selbst solche Sachen werden nicht gemacht, weil gewisse Leute es blockieren an die Hörerinnen und Hörer in Deutschland, das werden Sie sicherlich wissen, um jetzt bei dem Thema Verbot zu bleiben, das Verbieten von Raserei, also alles jenseits von 130, ist in Deutschland längst mehrheitsfähig. Aber eine kleine Minderheit von sehr lauten Egoisten blockiert das. Und deswegen muss man auch immer dagegen halten, wenn Leute sagen: ja, dann sucht doch dir auch noch eine Mehrheit, dann kannst du das machen. Ja, die gibt's aber, aber. Die eben die Egomanen, die am gestern kleben und sehr laut und einflussreich sind, die sabotieren diese Möglichkeiten. Und auch bei der Energiewende und so weiter wird so viel blockiert von Leuten, die nichts verändern wollen oder diese sogenannten Nimbis, not in my backyard, also erneuerbare Energien gerne, aber bitte woanders das führt dazu, dass ein Land wie Bayern gerade energietechnisch gewisse Probleme hat, während der Norden schon relativ viel Windenergie hat und die haben weniger Probleme. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, vor ein paar Wochen gab es so eine, in so einer App einen Hinweis, dass es eine mögliche Stromknappheit in Baden-Württemberg geben könnte. Es war nie von einem Blackout die Rede, sondern eine gewisse Knappheit. Und diese Meldung gab es auch schon in den letzten Jahren, das ist jetzt nichts Neues. Aber prompt kamen die Atomis auf den Plan und meinten, ja, weil wir keine Kernkraftwerke haben, haben wir jetzt eine Stromknappheit. Nein, das ist falsch. Weil wir keine Trassen von Nord nach Süd haben, haben wir dort eine Mangellage. Diese Trassen werden von allen möglichen Leuten sabotiert. Also wir haben die Hausaufgaben von gestern nicht gemacht, denn im Norden gab es mehr als genug Windstrom. Und die Betreiber konventioneller Kraftwerke in Süddeutschland haben aufgrund des aktuell geringeren Strompreises ihre Werke vom Netz genommen, weil es nicht wirtschaftlich war aus ihrer Sicht. Also Ignoranz aus der Vergangenheit bis hin in die Gegenwart und die Profitgier haben dazu geführt. Aber die Atomis bauen da wieder was anderes draus, weil sie den Kontext überhaupt gar nicht begreifen. Kommen wir zum letzten dieser drei angeblich bösen Faust nach Veränderung und Verbote der Verzicht. Verzicht ist für viele was ganz, ganz Blödes, denn Verzicht gleich Wohlstandsverlust. Wenn jemand zu fett ist oder zu viel säuft und weniger frisst und weniger säuft, verzichtet diese Person und das ist mit Sicherheit nicht schlecht. Und so ist es auch in unserer Wachstums, von Wachstumswahn dominierten Gesellschaft. Es geht einem nicht schlechter, wenn man nicht alle zwei Jahre oder jedes Jahr ein neues Smartphone hat. Es geht aber auch nicht schlechter, wenn man, dreimal, wenn man nur noch einmal im Jahr eine Flugreise macht oder alle drei Jahre eine Flugreise macht und nicht jedes Jahr. Man kann ja trotzdem gescheit Urlaub machen. Es geht ja nicht darum, dass man keinen Urlaub macht. Wir glauben halt immer wieder in unserer von Wachstumswahn dominierten Gesellschaft, dass Verschwendung gleich Wohlstand ist. Und das ist falsch. Menschen waren vor 20, 30, 40, 50 Jahren, als es noch nicht so viel Verschwendung gab, nicht unglücklicher. Überhaupt nicht. Die, die Annahme, dass Wohlstand nur mit noch mehr Konsum funktioniert, auch wenn der Konsum vielleicht nicht materiell ist, sondern durch Dienstleistungen oder durch irgendwelche Dienstleistungen im Cyberraum, wie Streaming und sowas, das heißt eben, dass diese Verschwendung nicht glücklich macht und diese Annahme, dass wir immer mehr vom Gleichen brauchen, um glücklich zu sein, ist eben ein absoluter Trugschluss. Also Verzicht ist nicht Verlust von Qualität im Leben und ist auch kein Wohlstandsverlust. Und wenn wir auf etwas verzichten, wie zum Beispiel eben Verschwendung von Energie, von Ressourcen, und wenn wir es lassen, unseren Lebensraum kaputt zu machen, haben wir einen besseren Lebensraum. Ja, das Ergebnis von einem gewissen Verzicht ist dann intakte Städte, Grüne Oasen, keine Überhitzung mehr im Sommer oder zumindest weniger. Wir haben trotzdem eine andere Art der Mobilität, ohne dass wir so einen blöden Blecheimer selber besitzen. Habe ich auch letztes Mal eine Folge dazu gemacht. Geht trotzdem, ist halt nur anders. Und jetzt kann man sagen, oh, der böse Verzicht, aber nee. Saubere Städte, sauberen Lebensraum, gesunde Luft, das kann ja keiner wollen. Nee, klar. Doch, wollen wir. Aber dazu muss man gewisse Dinge anders machen und reduzieren. Verzicht. Also Verzicht als gleich böse und schlecht darzustellen, ist halt einfach zu kurz gedacht. Stimmt nicht. Verzicht ist was ganz Gutes an der richtigen Stelle. Ich will kein Hehl draus machen, dass vielleicht die eine oder andere Verzicht auch weniger schön sein könnte. Gut, ist immer die Frage, wie man das selber bewertet und inwiefern man vielleicht eher Luxusprobleme hat, wenn man nicht mehr dreimal im Jahr mit dem Billigflieger nach Malle dröhnen kann und äh, sich dort die Hucke volllaufen lässt. Mag man jetzt persönlich als Verzicht sehen, aber das ist jetzt wirklich ein Luxusproblem. Aber es wird sicherlich auch den ein oder anderen Verzicht geben, wo wir vielleicht, wo wir sagen, einmal im Jahr machen wir eine Fernreise. Und wenn wir Kostenwahrheit hätten, geht das vielleicht nur noch alle fünf Jahre. Ja, es ist dann ein Verzicht, aber deswegen ist mein Leben nicht schlechter. Also wir müssen auch ein Stück weit unsere Erwartungen zurückschrauben. Reisen, okay, soll möglich sein, keine Frage. Die Frage ist halt nur, wie oft und wie viel. Und das ist genau dieser Punkt, wo wir, wo jetzt das Thema Verbote reinkommt. Gewisse Dinge werden wir verbieten müssen. Das ist immer so der Unterschied zwischen Verbote und Anreizsystemen. Anreize braucht man auch manchmal, so Stichwort Kostenwahrheit. Aber die haben immer noch den Nachteil, dass Leute mit einem dicken Bankkonto sich dann trotzdem Dinge leisten können, die nicht in Ordnung sind. Und ab einer bestimmten Schwelle von, von Problematik bei gewissen Verhalten geht es halt auch nicht mehr ohne Verbote. Was das Reisen angeht, Frankreich hat zum Beispiel zu Beginn der Corona-Pandemie Inlandsflüge zu den Destinationen, wo der TGV hinfährt, also der Schnellzug, verboten. Und Frankreich ist keine Diktatur. Im Gegenteil, es ist eine intakte Demokratie, zumindest bisher. Hoffen wir, dass es auch so bleibt, also dass der ganze rechtsextreme Sumpf da nicht mal irgendwann an die Macht kommt. Aber Emmanuel Macron ist auch, weiß Gott, kein Sozialist oder einer aus dem politisch linken Spektrum. Der ist ganz klar im neoliberalen Lager und der hat das durchgesetzt. Und Lebensqualität haben die Menschen deswegen nicht weniger. Also wir haben diese drei Ebenen, Veränderung, Verbote und Verzicht, die für viele Leute im Kontext der anstehenden Veränderungen rote Tücher sind. Oder schwarze Tücher oder was auch immer. Aber auf jeden Fall was ganz, ganz Böses. Und diese Denke ist zu kurz und sie ist grundweg falsch. Diese drei Sachen sind unabdingbar. Und diejenigen, die noch immer glauben, wir kriegen die Klimakrise in den Griff, ohne dass wir was davon merken, die sind, wie man im biowarischen Sprachraum sagt, auf der Nudelsuppen dahergeschwommen. Es geht nicht ohne, dass wir etwas davon nicht merken. Wir werden immer etwas merken. Die Frage ist halt nur, ist das, was wir dann merken, unbedingt schlechter? Und die Antwort ist ganz klar, meistens nein. Manche Sachen vielleicht, aber meistens ganz klar nein. Denn wenn wir Dinge verändern und transformieren, und das ist Aufwand, das kostet auch Geld, ja, ist alles richtig... Aber dieser Aufwand ist es wert, weil wir am Ende einen besseren Zustand haben. Und was ich in vielen Diskussionen immer wieder feststelle, ist, dass die Leute immer wieder den Status Quo, also das Jetzt als Argument nehmen, warum etwas in der Zukunft nicht gehen soll. Und gleichzeitig beschwören sie irgendwelche ominösen Technologien, die es nicht gibt und teils nie geben wird, was ihnen am Ende irgendwie ihr Leben schön machen soll. Das widerspricht sich natürlich ganz stark. Also wir werden natürlich auch Technologien nutzen. Aber unser Verhalten werden wir genauso ändern müssen. Und das wird uns in allen Lebensbereichen begegnen. Und je länger wir damit warten, desto ungemütlicher werden diese Veränderungen. Also wir haben es als Gesellschaft auch ein Stück weit in der Hand. Und die Wirtschaftsnationen oder die Volkswirtschaften, die diese Transformation jetzt begehen und auch konsequent umsetzen, die werden in zehn Jahren weiterhin prosperieren. Diejenigen, die das ignorieren, die werden hinten anstehen. Und uns muss ganz klar etwas uns muss ganz klar sein, dass diese Transformation, die wir dringend machen müssen, die nicht nur ein Wettbewerbsvorteil ist, sondern auch ein besserer Lebensraum am Ende zur Folge hat, dass die auch letzten Endes, auch wenn der Begriff ausgelatscht ist, alternativlos ist, weil uns die Natur vor diese Grenzen stellt. Und es ist eine ziemliche Verschwendung, immer noch zu glauben, man könne mit so einer kleinkindlichen Bockigkeit weiterhin auf seine vermeintlich Vermeintlichen Rechte und Privilegien beharren und dass man sich von irgendwelchen, wem auch immer, Ökosozialisten nichts, nichts sagen ließe, weil das, das war die Eingrenzung der eigenen Freiheit. Das ist ziemlich dumm und die Natur, die interessiert sich überhaupt nicht für solche emotionalen Auswüchse von irgendwelchen Spätpubertären oder sonst irgendwelchen Ewiggestrigen. Die Natur folgt ihren Regeln und wir als Menschheit sind Teil davon. Und es würde verdammt klug sein, wenn wir das endlich mal in aller Konsequenz anerkennen.